0: En Onda Cero, Valdepeñas en la Onda.
1: Comenzamos nuestro Valdepeñas en la Onda, bienvenidos a todos los que se suman a esta sintonía para escuchar lo que tenemos que contarles, que va a ser mucho, porque lógicamente hay mucho que contar, vamos a ver si tenemos tiempo de todo, yo espero que sí... Empezando por qué continuamos esa rueda de entrevistas a distintos candidatos. Ayer hablábamos con la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Manzanares. Hoy le toca el turno al candidato del Partido Socialista, a esa misma alcaldía. Además, sería candidato a la reelección. Enseguida estaremos hablando con Julián Nieva. Pero además, en este martes vamos a tener otros asuntos, asuntos que contarles, asuntos que detallarles. Por supuesto, las ofertas de empleo no dejan de tener cabida en nuestra programación porque todavía hay mucha gente, mucha gente que está pendiente de encontrar ese puesto de trabajo. Porque eh, el sobrevivir sin un puesto de trabajo, la verdad es que se torna algo complicado. Es más, tenemos una situación económica en la que para muchas familias se torna complicado incluso el sobrevivir con puesto de trabajo. Así que vamos a ver si a algunos les solucionamos la papeleta para que tengan un día a día un poquito más tranquilo con esas ofertas de empleo que nos llegan siempre desde el área laboral del Centro de la Mujer. Hablaremos, como es habitual, con María López. Aparte de esto, vamos a tener también... El tema del apertum secretum, que no sé por qué en esta ocasión, aparte de los guiones, que está muy bien, o sea, que me, me mandan los guiones, una cosa que me gusta, que me encanta, pero en esta ocasión, aparte de los guiones, me han metido dentro un amuleto. Un amuleto y además con una nota que dice, protege de maleficios y hechizos, embrujos varios y no sé por qué. Quiero decir que ya ya lo que nos faltaba es ahora que entre aquí la magia negra en el Apertum Secretum porque ya de por sí el Apertum Secretum es bastante tétrico, es bastante Quiero decir, tocamos cosas en positivo, que es cierto que tocamos cosas en positivo con un punto de vista siempre maravilloso y estupendo pero pero atroz para los oídos, las cosas como son. Sí, de hecho, el tema de las denuncias, se cree la gente que es broma, pero no, no, ha habido varias denuncias que han estado ahí rondándonos por cantar mal, que se puede denunciar a día de hoy, ¿eh? que Las denuncias por cantar mal las hemos tenido eh, nosotros, Cuatre Manel Navarro, que es el de los gallos de hace unos años en Eurovisión, y bueno, y alguno más, alguno más, perfecto. Veremos a ver qué es lo que nos proponen, porque... Porque eso sí, ya les digo, yo echando un vistazo a los guiones, son unos guiones muy, muy alegres, muy felices. Tendremos también la información a partir de las 2 menos cuarto con nuestro compañero José Luis Juárez. Y yo creo que a esta hora ya lo único que puedo hacer es saludarles, reciban el cordial saludo de quienes habla, Emilio Hidalgo. Y anticiparles también lo que vamos a encontrar en el tiempo de la información. Y si no, todo por lo menos una parte. Y vamos a ir por orden. En primer lugar, eh, quiero destacar que esta mañana hemos tenido una rueda de prensa en la que el Ayuntamiento ha presentado las bases para la que va a ser la 80 edición ya de la Exposición Internacional de Artes Plásticas. pero claro, no puede haber exposición de artes plásticas si no concurren a lo que es el certamen con sus obras. Bueno, pues nos han dado efectivamente todo lo que son esas bases. Eh, les recuerdo que además eh, está muy bien dotada esta exposición de artes plásticas porque la medalla de oro tiene una dotación de 15.000 euros pero luego además distintos organismos pues dejan también eh, para el fondo de adquisición un dinero el ayuntamiento 15.000 euros, la junta de comunidades porque Ángel Felpeto, el consejero eh, se comprometió a que iban a dar una ayuda también para ese fondo de adquisición y lo han hecho, 12.000 euros la diputación, creo recordar ahora mismo hablo de memoria, 7.000 y Francisco Delgado abogados, otros 3.000 con todo esto tenemos esa ochenta edición. Pero hay muchos más datos que tenemos que contarles en el tiempo de la información, como por ejemplo que dentro de esa ochenta edición pues vamos a tener un recuerdo muy especial para el artista invitado. Saben que siempre se elige a algún artista y se le recuerda con cariño, además con una exposición de algunas de sus obras, de varias de sus obras. En este recuerdo, en esta ocasión, se va a tener... A Martín, ...a Martín Chirino... ...a Martín Chirino... Eh, ...ya ha sido miembro del jurado... ...en tres ediciones... ...creo recordar... ...va a ser... ...ese artista invitado... ...y se le va a tener... ...un cariñoso recuerdo... ...bueno luego les daremos más datos... ...de esta exposición... ...internacional de artes plásticas... ...o al menos de las bases... ...que han sido presentadas... ...pero hay más cosas también... ...que van a tener cabida... ...en nuestro tiempo de información... ...un proyecto... ...que eh, partía hace tiempo... Eh, no voy a decir de esta casa, partía gracias a otra persona, miren eh, Alfredo Castillo, ustedes lo conocen por The Weatherman por nuestro hombre del tiempo pero es una persona de muchísimas inquietudes y entre otras, eh, como usuario que ha sido eh, y amigo cercano de Afin, de ayuda, formación e integración de las personas con discapacidad pues él se dedicaba a reparar ordenadores, a coger ordenadores que iban a ir a un punto limpio, que iban a ir a la basura restaurarlos, reacondicionarlos y llevárselos a Afin precisamente para que los usuarios de esta eh, asociación de ayuda, formación e integración de las personas con discapacidad tuvieran una herramienta más de trabajo. Bueno... Cuando tuvimos conocimiento de esto en Onda Cero eh, nos tocó al corazón y saben que varias veces en el programa hemos pedido que si alguien tenía ordenadores viejos que en lugar de llevarlos al punto tiempo, al punto limpio nos los acercara. El caso es que hace algunos meses Onda Cero en Castilla-La Mancha hizo renovación de varios equipos y nuestro técnico Valentín Bastante tuvo en cuenta eh, precisamente porque él es, eh, al ser el técnico, es el que está más cerca de ese cambio de equipos, tuvo en cuenta a nuestro colaborador, se acordó de Alfredo Castillo así que llamó rápidamente a Francisco Castaño. Eh, Paco Castaño es el jefe técnico de Onda Cero a nivel nacional y le pedimos permiso para entregar esos ordenadores a Alfredo y que los reacondicionara. Así se hizo en torno a una docena de ordenadores, se trajeron aquí a Valdepeñas, Alfredo ha estado poco a poco trabajando con ellos porque además eh, el intento de esto, el objetivo de esto es que se pueda hacer con una inversión mínima y si es cero mejor que mínima eh, De momento, dos ordenadores ya están en afín Ayer precisamente por la tarde eh, Tuvimos la oportunidad de ver Esa sala de, de informática Se hizo una rueda de prensa donde se han presentado Estos ordenadores Como digo, dos ordenadores completos están allí Otros cuatro, aproximadamente cuatro Quizá alguno más, vamos a ver Están en proceso de terminar también De prepararlos e irán allí Y con piezas, con componentes de algunos de esos ordenadores Se han todavía restaurado Algunos equipos más bueno, pues esta noticia también la tendremos en el tiempo de información, no sé si podremos dar muchos más detalles, pero yo la cuento aquí no me importa luego repetirlo, porque creo que es una información que merece la pena porque es el gesto de una persona que, que altruistamente y de corazón da el conocimiento que tiene, da su tiempo eh, precisamente en ayuda a los demás reacondicionando esos equipos y no solo eso, además eh, lanzó Alfredo Castillo ante los micrófonos de los medios de comunicación también el llamamiento de, si hay más empresas que quieran colaborar con esto, pues lo único que tienen que hacer es ...hacernos llegar estos ordenadores... ...ordenadores que retiran, que no van a tener más vida... ...quizá en las manos de Alfredo Castillo... ...sí encuentren otra vida... ...además, como bien dijo Alfredo... ...con esto también se reduce el impacto medioambiental... ...si no, ...como ven ustedes es una, una gran labor la que realiza... ...no me extraña, no me extraña que con esta gran labor... ...pues haya... ...haya habido una candidatura, en este caso ha sido la de Ciudadanos... ...que lo haya elegido... ...como... ...como responsable del tema de... agricultura y medio ambiente que es en lo que está él eh, desarrollando esa parte de programa así que eh, de verdad desde aquí yo quiero aprovechar también estos titulares para mandarle mi agradecimiento a Alfredo Castillo y dicho esto estos habrían sido los titulares, ya sé que uno de ellos no es un titular, es un desarrollo intenso, pero es que merecía la pena, es una cosa, un proyecto en el que gracias a la humanidad de Alfredo nos hemos mojado también en Onda Cero, donde además esa humanidad pues ha continuado para que nuestro compañero y técnico Valentín Bastante tuviera en mente a Alfredo y la labor que hace cuando llega el momento de sustituir los equipos, para que Francisco Castaño, director técnico de Onda Cero a nivel nacional, tuviera en en cuenta que esos equipos podían tener otra vida y además les digo, les digo una cosa eh, yo mismo me puse en contacto con, con Francisco Castaño eh, le dije que se iba a hacer una rueda de prensa en el momento que comenzasen a entregarse eh, los equipos y me dijo que, que no hacía falta ningún tipo de publicidad, que eran muy pocos equipos los que se habían dado pero yo creo que la razón queda por encima, y en el momento que le dije bueno, pero esto puede servir para que otras empresas se sumen rápidamente, dijo Francisco pues entonces no lo dudes, dais una rueda de prensa, lo contáis y vamos a ver si conseguimos que se ayude de momento ha sido a fin, pero no va a ser la única asociación, esto también lo decía Alfredo Castillo ayer, su intención es que esta ayuda llegue a muchas otras asociaciones, a medida que se vaya cubriendo las necesidades de una pues se irá pasando a entregar también ordenadores a otras y estos son los titulares, como digo, amplísimos hoy, que nos han traído los amigos de Torres Patón Asesores.
2: Torres Patón Asesores, su seguridad y confianza en gestión integral de empresas. Torres Patón Asesores, sociedades, seguros, fiscal, laboral, jurídica, mercantil, administración de fincas. Torres Patón Asesores, en calle Buen Suceso 22, Valdepeñas. Visite nuestra web torrespatonasesores.es
1: Pues Torres Patón Asesores, a los que pueden encontrar en esa oficina que tienen en calle Buen Suceso, su número 22, también en la web y como no en el teléfono 926 926320513 926 320513 Vamos acelerando el paso porque quiero dedicar pues eso, en torno a 15 minutos es lo que estamos dando a los candidatos a la reelección y es lo que queremos tener hoy con el candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Manzanares. Pero antes tenemos que echarle un vistazo a la información del tiempo vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología Imá Mansilla buenas tardes.
3: Buenas tardes, cielo poco nuboso aunque con intervalos nubosos de evolución diurna, este martes en la provincia de Ciudad Real donde ya de cara al final de la jornada esperamos un cielo bastante menos nuboso. Hoy además sopla un viento flojo variable con predominio de la componente oeste y tenemos temperaturas que ascienden máxima en concreto hoy de unos 24 grados en Valdepeñas o Puerto Llano, 25 en Manzanares y 26 en Ciudad Real Capital o Alcázar de San Juan. Mañana estas temperaturas máximas ascienden de forma más acusada cuanto más al oeste de la provincia. Ciudad Real Capital por ejemplo mañana se alcanzarán los 30 grados de máxima. En el resto máximas de 28, 29 en general mañana esperamos además un viento flojo variable, un cielo despejado aunque sí veremos de nuevo algunos intervalos nubosos de nubes altas y en las horas centrales nubes de evolución diurna más probables además en zonas de montaña es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
1: Bueno pues esto en cuanto a la Agencia Estatal de Meteorología, pero también queremos saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de nuestra provincia nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico Teresa Serrano, buenas tardes
3: Buenas tardes, a esta hora en la red de de Releñas, afortunadamente situación muy cómoda para los conductores no tenemos que destacar ninguna incidencia por eso desde la Dirección General de Tráfico les insistimos al volante moderen la velocidad y cero distracciones
1: Bien eh, Estamos en un proceso de, de aumento térmico ya han visto ustedes que nos hablaba la Agencia Estatal de Meteorología de ello, pero es que si miramos a la página de Meteoval.com vemos que a pesar de que las nubes nos van a acompañar en la jornada de hoy, que lo van a hacer también en menor medida en la jornada de mañana de momento precipitaciones no va a haber, ¿no? ...todavía vamos a tener nubes durante algunos días más... ...porque nos van a acompañar... ...y de hecho, eh, llegando al fin de semana para terminar la campaña lo vamos a hacer con tormentas, con inestabilidad no sé si dejarán agua, pero de momento aparataje eléctrico parece que sí lo van a traer hoy la máxima 22 grados la mínima 11, mañana 25 y la mínima 12, y en esa línea vamos a seguir eh, vamos a llegar hasta los 26 grados, pero atentos porque parece que luego durante el fin de semana puede venir para la jornada de reflexión, para que estemos en casa reflexionando algo de bajada de temperaturas esto lo vemos también en Meteoval.com es, es increíble, ¿no? pero Alfredo reacondiciona ordenadores, está en la campaña y sigue también manteniendo su página web que pueden ustedes visitar dicho esto, déjeme un instante y ahora mismo estamos entrevistando ya al candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Manzanares
4: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio
1: un capítulo más, una muesca, si prefieren, en esta rueda de entrevistas a los distintos candidatos. Ayer hablábamos con la candidata a la, Alquía, a la alcaldía de Manzanares por parte del Partido Popular, con Rebeca Sánchez Maroto, y en esta ocasión lo que vamos a hacer es hablar con el candidato a la reelección, en este caso el candidato socialista por Manzanares, Julián Nieva. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está?
2: Encantado, buenos días, pues agradecido también de que me invitéis y un saludo para todos los que de este
1: bueno, pues nosotros encantados de tenerle aquí para que nos cuente un poquito acerca de esta campaña, pero si me permite, vamos a empezar por algunas cuestiones que tocamos también ayer con, con Rebeca, eh, donde se hablaba de que, eh, nos decía que Manzanares ha perdido en estos cuatro años unos 600 vecinos, ha perdido también población, pero ustedes no están muy de acuerdo con estas cifras.
2: Primero porque no reflejan la realidad de lo que sucede en este pueblo, y además yo creo que es un discurso negativo el catastrofismo, pero fundamentalmente porque no es coherente con lo que está pasando. Manzanares es una ciudad que a día de hoy tiene un crecimiento empresarial imparable, lo demuestran las cifras de desempleo, nosotros tenemos 700 parados menos que cuando vinimos en 2015 cuando la señora Rebeca Sánchez Maroto gobernaba y tenemos 50 industrias importantes más y el dato de afiliación a la seguridad social es de 1.000. 300 personas afiliados a los diferentes regímenes que están trabajando en nuestras industrias, en nuestras empresas, autónomos, emprendedores que no paran de darle crecimiento a la ciudad de Manzanares. La pérdida de población, que no son los datos que ella facilita, pues tiene una relación directa también con un problema que tiene el país en general de la natalidad. Y también que estamos en una magnífica ubicación geoestratégica con unas comunicaciones excepcionales y que en Manzanares hay muchas personas que trabajan en nuestras industrias, en nuestros polígonos, que viven en poblaciones muy cercanas. Por tanto, la realidad económica de Manzanares sí que tiene unos factores muy positivos. En la actualidad podría usted encontrar hasta 20 obras importantes en nuestro polígono, obras importantes de proyectos o de nueva implantación de industrias o de ampliación de industrias ya existentes que en conjunto van a invertir 80 millones de euros y que en conjunto van a crear 300 puestos de trabajo. Esa es la realidad que todo el mundo puede observar. Otra cosa es que a veces pues, en política y en la vida hay gente que, que se pone unas vendas y quiere ver solo la parte que le interesa.
1: Entonces el problema de la pérdida de población no ha llegado a, a Manzana.
2: La pérdida de población, que sí que es verdad, que, pero está no solo en la línea, sino que está por debajo de la pérdida de población provincial o regional o nacional. Estamos en unos parámetros que coinciden plenamente coinciden plenamente con la pérdida de la natalidad
1: ¿En, en, cifras, ¿cuántos las... sería? O sea, ¿en, ¿En cifras cuántos vecinos habrían perdido?
2: Bueno, pues en el último año se han perdido menos de 10 personas y, y bueno, los datos en conjunto como digo, están relacionados con, con lo que está pues, sucediendo en la provincia también es verdad que muchas personas eh, inmigrantes pues han optado pues, por, por otras circunstancias pero lo que sí son factores importantes es fundamentalmente el, el desempleo que ha bajado en Manzanares... ...700 personas en números absolutos... ...y tenemos una tasa de desempleo por debajo del 14%. Había datos económicos uh -huh. que, que creo que deben ser refrendados... ...y que deben ser reconocidos.
1: Había otro, otros asuntos también que quería yo tocar... ...porque eh, precisamente la candidata del Partido Popular ayer... Eh, ...hacía unas denuncias llamativas. Decía que, eh, bueno, y hemos visto en una nota de prensa... ...enviada por el Partido Socialista como ustedes señalaban... Que que habían tenido una concejala del Partido Popular que no está empadronada y que además esto ocurría también con gente que iba en candidaturas de otros partidos. Señalaban eh, sobre todo a Ucino, aunque hablaban también de Ciudadanos, y decía eh, Rebeca Sánchez Maroto que, que, bueno, que entonces se había vulnerado la ley de protección de datos porque, ¿cómo sabían ustedes dónde estaba empadronada una persona?
2: La señora Sánchez Maroto tiene un desconocimiento absoluto de la población, de la realidad y de la ley. Parece mentira que se atribuya conocimientos jurídicos. La señora Sánchez Maroto, que lo que sí hace es que lleva a personas en su candidatura que no están empadronadas en Los Ángeles, debería saber, y eso lo es de muchísimas personas, que hace menos de un mes ha habido un proceso electoral en España con elecciones generales en el que todos los partidos políticos hemos tenido un censo electoral. Y en ese censo electoral hay personas que no aparecen y que ya la llevan su candidatura lo que tal vez tenga que explicar el señor Sánchez Meroto es si es que en conjunto no ha conseguido que 20 personas empadronadas en Manzanares quieran ir con ella en la lista o en todo caso eh, las razones por las que ella ha fichado personas que llevan muchos años sin venir por esta ciudad pero eso no tiene nada que ver con acusar a nadie de incumplimiento de ley el censo electoral lo hemos tenido todos los partidos a nuestra disposición hace menos de un mes y ahí hay personas que no están entrenadas en Manzanares y que la señora Sánchez Marópez la ha su candidatura Bien. pero que eso no pasa nada, lo hacen otros partidos lo que sí es verdad es que hay personas que nunca vienen a Manzanares y que parece ser que ahora quieren gobernar esta ciudad
1: aclarado todo esto, vayamos a otras cuestiones porque si no vamos a consumir el tiempo y lo que interesa aquí es que hablemos también del programa usted lleva cuatro años gobernando Manzanares pero eh, me imagino que si se vuelve a presentar es porque todavía tiene proyectos que quiere realizar
2: Sí, fundamentalmente, la, la línea que yo comentaba de crecimiento económico y empresarial, entonces... ...ahí es donde tenemos que seguir avanzando... Manzanares tiene que avanzar en positivo... ...hemos recuperado una ciudad... ...también desde el punto de vista urbanístico... ...hemos hecho actuaciones muy importantes... ...hemos recuperado patrimonio histórico... ...hemos recuperado la Casa de Josito... ...hemos recuperado el Torreón de Larios... ...y hemos generado infraestructuras educativas... ...como el Colegio Divina Pastora... ...y para la siguiente legislatura... llevamos el compromiso... ...del Instituto Álvarez de Sotomayor... ...una reforma integral del mismo... En sanidad es imprescindible la construcción de un nuevo centro de salud. Ya se hicieron la cesión de terrenos en la calle María Zambrano que sustituirá al centro de salud existente en la carretera de la Solana. Ese compromiso ya lo refrendó en Manzanares el consejero de Sanidad hace tan solo unos días en un encuentro que tuvimos con eh, personal del mundo de la sanidad de la sanidad pública del de, de Hospital Virgen de Altagracia, que seguimos defendiendo, no como el Partido Popular, la legislatura pasada, con la señora Sánchez Maroto también gobernando, que en siete ocasiones levantó el brazo para que el Hospital de Manzanares fuese privatizado. En definitiva, queremos seguir avanzando porque en estos cuatro años, a pesar de que Manzanares ha crecido, es una ciudad, eh, es más y mejor ciudad. ...donde se han recuperado a las personas... ...donde se ha recuperado eh, el ambiente de una ciudad cultural... ...con una apuesta museística... ...Manzanares es una ciudad de museos... ...donde el año pasado nos tuvimos mil visitantes... ...a nuestros cuatro museos... mil de fuera de Manzanares... Eh, y fuimos también reconocidos con el premio a la, a la Mejor Iniciativa Turística, no solo por, por la realidad museística, sino también por cómo el casco histórico de nuestra ciudad lo hemos dejado accesible en treinta calles en el que hemos quitado todas las aceras en una apuesta por, por el clasicismo y por el gusto, por, por recuperar una ciudad para y por los, los visitantes y para y por los nazareños.
1: Bueno, pues eh, desde luego tiene usted algunos argumentos ahí, a los que eh, seguramente también eh, querría responder el Partido Popular, pero eh, su plazo ha pasado, ¿no? Así que nos vamos a dedicar a lo que tienen ustedes en su programa. Es cierto, ha hablado usted del Hospital de Manzanares, eh, es cierto que el Hospital de Manzanares se ha convertido en referente también, fíjese, en la campaña de Valdepeñas, porque hay varios partidos que piden que aquí haya una UCI y que aquí haya una unidad de oncología. No saben cómo eh, en el hospital de Valdepeña, siendo un hospital comarcal, eh, no se encuentra esa unidad y sí la tienen en Manzanares.
2: Además es una referencia y es indudable que eh, hemos hecho una ampliación también en lo que es las instalaciones de oncomatología, porque la, la unidad de oncología del hospital de Manzanares es de las mejores está reconocido, están haciendo un trabajo impresionante, hemos doblado la capacidad de atención a, a los pacientes y hoy en día estamos atendiendo a pacientes eh, que tienen este problema eh, tan grave y que afecta a tantas personas y a tantas familias y lo estamos atendiendo desde muchísimas poblaciones. Lo importante es que nuestros hospitales, el de Manzanares y el de Valdepeñas, tengan garantizada eh, el carácter público de los mismos. Que se siga recuperando plantilla como se ha hecho en esta legislatura con el gobierno de Emiliano García Page. Estoy convencido de que mi compañero alcalde Jesús Martín coincide conmigo en que lo importante es que nuestros hospitales tengan buenas unidades. Si Manzanares es una referencia en, en oncología otros hospitales de nuestra provincia lo serán en, en otras especialidades en definitiva y en conjunto lo que tenemos que mantener es, es esta sanidad que entre todos nos hemos dotado y que todos somos propietarios de la misma y hoy en día no hay ningún peligro en nuestros hospitales es lo que ponemos en valor y a lo que tenemos que tender todos juntos en el hospital de Manzanares también se ha invertido dos millones de euros en reformar determinadas plantas una apuesta también por la eficiencia energética, pero en este presupuesto de dos mil diecinueve cuando definitivamente se apruebe, el hospital de Manzanares tendrá también una resonancia magnética. Pues hasta ahora no la teníamos. La tenían otras poblaciones. Pues la vamos a tener para dar un mejor servicio a todos los pacientes que atiende el hospital de nuestra localidad.
1: Sí, es otra de las grandes diferencias con el hospital de Valdepeñas. Que aquí, eh, en ocasiones, para hacerse ese tipo de pruebas diagnósticas, se tiene que ir uno a clínicas privadas o a otros hospitales. Porque no habría... Clínicas privadas con convenio, quiero decir, ¿eh? para, sí, para tener sí, sí. Pero volvamos a, a otros terrenos que también importan la generación de empleo se hace a través del tejido empresarial, en esto no nos cabe duda y ustedes tienen eh, todavía muchos metros de polígono industrial ¿van a implementar medidas para todavía llevar más industria a Manzanares?
2: Sí, hemos conseguido también que la sociedad estatal haga una modificación del proyecto original de un proyecto Manzanares Ampliación para ejecutar con carácter inmediato una ampliación de 26 hectáreas, 26,4 hectáreas. Esos 264.000 metros cuadrados nos van a dar eh, la dimensión necesaria en cuanto a parcelas de gran tamaño. Eh, nosotros eh, tenemos dos centros de empresa en nuestra localidad, un centro y un vivero, con un equipo de profesionales que están permanentemente trabajando trabajo para la captación de industrias. Eh, algo está sucediendo cuando, como le decía, tenemos 20 proyectos, pero en fase de construcción no en la teoría ni en los papeles, ya están las máquinas en Manzanares y algunas de ellas ya a punto de terminar proyectos importantísimos que, que en Manzanares hacen que la realidad empresarial, porque somos una fortaleza desde el punto de vista de la ubicación geoestratégica, del nudo de comunicaciones, cada vez más tenemos unos polígonos multisectoriales dentro del sector agroalimentario, logístico, de transporte, y ahí es donde vamos a seguir poniendo nuestro empeño porque sí que es verdad lo que usted dice son los empresarios, los emprendedores, los autónomos los que generan el empleo sí que es cierto que las políticas activas de empleo permiten también que las administraciones como nuestros ayuntamientos y otros gobernados por otras fuerzas políticas pues con los planes de empleo aborden primero obras que son necesarias y segundo darle una oportunidad de empleo a las personas que por diferentes circunstancias tengan más dificultad para acceder al mercado, pero en conjunto la situación está muy favorable en una ciudad como la nuestra y tenemos muchísimas expectativas que se van concretando le pongo un ejemplo si me lo permite Manzanares sí. va a tener dentro de muy pocos meses todas las grandes marcas, los concesionarios de todas las grandes marcas de vehículos pesados que existen en el mercado español. Las marcas de camiones de las siete van a estar todas en Manzanares, lo cual nos va a convertir en una referencia. Todo el que quiera comprar un camión tendrá en Manzanares todas las marcas a su disposición. De tal manera que también haremos una feria con carácter inmediato, incluso este año, una feria de vehículos pesados a demanda de estos concesionarios y de estas empresas que van acumulando una de vehículos de ocasión de dos años de tres años prácticamente nuevos y que tienen que darle una salida al mercado. Manzanares desde ese punto de vista queremos hacer y vamos a hacer una. Me, de... De... Me, de... Casi
1: de... casi le perdemos don Julián.
2: Sí, que todo el que quiera comprar un vehículo de esas características, vehículo de transporte pesado, como son camiones, en Manzanares tendrá todas las marcas en cuestión de meses.
1: Bueno, pues todo esto eh, deja también eh, un futuro halagador, halagüeño y, y con buenas expectativas, porque la creación de empleo es eso, o sea, a través de los empresarios, de empleo estable sobre todo, ¿no? de, de futuro, porque claro. es cierto que los planes de empleo pueden poner un parche, pero son eh, trabajos de, de seis meses que luego permiten hacer no. y poco más.
2: Desde nuestro punto de vista son necesarios para abordar situaciones coyunturales que están atravesando las familias y que lo que hay que hacer es que sean y que son rentables desde el punto de vista de las obras que se pueden ejecutar, pero sin ninguna duda lo que hay que hacer es la apuesta que hacemos desde todas las administraciones por la riqueza y por el crecimiento empresarial e industrial de un país como el nuestro.
1: Nos queda un minuto para terminar esta entrevista y a mí me gustaría que nos dejase usted sobre la mesa pues eh, alguna pincelada del programa en materia de eh, políticas para sus mayores y para sus jóvenes.
2: Bueno, a los mayores los hemos atendido desde luego permanentemente y llevamos una propuesta de ampliación de la residencia de mayores en los jardines que ya está prácticamente firmado el convenio con el gobierno regional y también una propuesta de envejecimiento activo en el que prácticamente los 365 días al año lo van a poder ejecutar en cualquiera de los muchos puntos que va a tener la localidad de Manzanares para las personas más mayores. A los jóvenes Manzanares va a ser una ciudad de oportunidades, de oportunidades desde el punto de vista empresarial y es lo que pretendemos, que todos aquellos que han... ...con una buena formación... ...tengan en Marzanares... Eh, ...la oportunidad de concretar... ...y hacer sus proyectos de vida... ...para lo cual trabajamos... ...en la línea que hemos venido estos cuatro años... ...y estoy convencido de que vamos a obtener... ...buenos resultados... ...para mí ha sido un honor ser alcalde en, esto, en esta etapa... Y, y en los cuatro años que viene creo que podemos completar un proyecto político importante para lo cual le pedimos el apoyo a todos los mazareños y mazareñas.
1: Pues lo vamos a dejar aquí porque no tenemos tiempo de más, pero como a todos los candidatos les deseo la mejor de las suertes para el próximo 26 de mayo. Muchísimas Julián Nieva, gracias. muchísimas gracias.
2: A vosotros, un placer una vez más y un saludo a todos los radios. Muchas gracias.
4: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
1: La una y nueve minutos... Estoy por ponerle a, a la segunda parte del programa cuando llega este momento ponerle una sintonía no no la efeméride musical que suena no sino algo como efemérides musicales no sé Emérito Fernández bienvenido qué tal muy bueno, no estaría mal no estaría mal cómo que no estaría mal y cómo mezclamos eso con la efeméride que ya suena eso
0: es lo malo que tiene sí no que sonar las dos
1: claro es que tiene una de ser no sé eh, puede ser que mi cabeza cada vez esté más afectada por todo esto ¿eh? pues sí, no, sí. No lo... está
0: vuelta de
1: nada. no no cierto. bien eh, Santoral en el día de hoy que es 21 de mayo, ...es un día como para tener santos para aburrir... Pues sí,
0: pues empezamos con San Secundino... Uh -huh. ...que San Secundino era un mártir que nació en Córdoba... ...en la segunda mitad del siglo III... ...abrazó el cristianismo a muy temprana edad... ...atraído especialmente por la caridad de los cristianos... ...que los cristianos practicaban no solo entre ellos... ...sino también con sus enemigos los romanos... ...no tardó Secundino en convertirse en un promotor entusiasta... ...de la nueva religión... ...que predicaba no solo con el ejemplo... ...sino también con la palabra... A decir de los agiógrafos, Córdoba hubiese llegado a ser uno de los principales focos de difusión del cristianismo en la península, de no haberse desencadenado la persecución de Diocleciano. A raíz de la publicación de los edictos del emperador, fueron enviados a las provincias eh, jueces fanáticos y crueles que participaban de la idea de que las graves dificultades por las que atravesaba el imperio eran debidas a los cristianos. El precepto de Córdoba empezó la limpieza por los líderes, por lo que le llegó muy temprano en su turno a Secundino. El método que siguieron con él fue el habitual. Intentaron convencerle por todos los medios de que, a jurarse de, de sus dos doctrinas, pues sabían que si cedían los líderes, cederían todo, todo el pueblo. Al no conseguirlo por las buenas, recurrieron a toda clase de tormentos, hasta que cuando lo tenían ya hecho un cromo, lo remataron cortándole la cabeza. Esto ocurrió en el año 306.
1: Muy bien. Muy y bien. hay que
0: felicitar también a Valente, Timoteo, Teobaldo, Paterno, Felicia y Gisela.
1: Y yo y yo lo secundino. Yo lo, lo segundo, Felicidades a todos, claro que sí. Como debe de ser en este día pues de sí. su santo. Oye, eh, ¿refrán para el día de San Secundino hay? Sí, pero es por, el refrán va
0: por Santa Felicia. Que es ah, por Santa Felicia... Oye,
1: que el, el refrán que vaya por donde quiera. Tampoco le vamos a nosotros. Bien.
0: Por Santa Felicia el, camp, el campo huele a tierra húmeda.
1: Vale, bueno, sobre todo si llueve, ¿verdad? Exacto. O va a llover. Si no, o Pero no, como... no
0: tiene mucha pinta, no.
1: Si ¿no? Como no haya regado, no no huele a tierra húmeda. Pues no. Pero bueno, no sé la relación. Algún día investigaremos quién ha hecho los refranes. Uf. Para saber qué relación ha establecido entre el santo y que huela a tierra baja. Santa Felicia? Lo que pasa es
0: que los ciclos cambian mucho. Entonces, desde cuando se hiciera el. Ese refrán, al día ah. de hoy, yo qué sé, ¿no, que sí,
1: no a lo mejor Pero como se llaman ciclos, se llaman ciclos precisamente porque vuelven. O sea, que algún sí, día tendrá sentido, ¿verdad? Algún,
0: ¿Algún día, día nos cuadrará, perfecto.
1: Bueno, pues que nos cuadre <risas> lo que quiera. Bien, eh, ¿qué más cosas, qué más cosas? Ah, sí, haya Día Internacional. ¿Tenemos sí. Día Internacional?
0: Sí, sí, hoy tenemos el Día Internacional del Scratch. Se trata de un encuentro vir, eh, virtual a nivel internacional de los niños de cualquier lugar del, del mundo en el que y, diseñan y crean. ...la iniciativa de este día fue creada y desarrollada... ...por Lifelong Kindergate Group... ...del Mid Media Lab... ...en el año 2009 bajo la dirección del doctor Mitchell Resnick... ...siendo más tarde adoptada por Neo Levels... ...el Scratch es un lenguaje de programación de computadores... ...y este tipo de lenguaje es accesible a los niños y jóvenes del mundo... ...a los que les gusta la programación de computadoras... ...la primera versión del Scratch fue desarrollada en el año 2006... La interfaz gráfica sencilla permite ser manejada con multitud de posibilidades para el desarrollo de proyectos. Los Scratchers, que así es como se conocen a los niños de todo el mundo que utilizan esta herramienta, aprenden rápidamente conceptos matemáticos y de computación. Eso es. el, ¿eh?
1: No, no, que eso es, que eso es.
0: El principal objetivo del día del Scratch es eh, de iniciar a los niños y crear con ellos inquietud por las nuevas tecnologías y especialmente... Todo aquello relacionado con la programación con la que poder expresar sus ideas.
1: Vale, no es lo mismo eh, este scratch que el scratch que se le hace a los políticos, ¿vale? Sí, aunque sí, aunque veces, fonéticamente ¿no? están muy cerca, fonéticamente están muy cerca, sí. pero en todo lo demás están muy alejados unos de otros. Sí, Uno es sí, constructivo. En la ciencia <risa> sí, No solo por eso uno, uno, Te digo que uno es constructivo Es pedagógico mm. eh, Trata de que avancemos Y el otro con hacer la puñeta se conforma vale, ya, chao, vale.
0: Vale.
1: Son dos cosas distintas <risa> Ven, eh, efeméride histórica tenemos para este día?
0: Sí, hoy vamos a recordar el nacimiento de Felipe II
1: Hombre, cómo no oh, Menudo evento, oh, ¿cómo? qué fiesta
0: <risa> Vaya <risa> Tal día como hoy, en el año 1527, nació en Valladolid quien estaría llamado a convertirse en el monarca más poderoso de su época, Felipe II, hijo de Carlos I e Isabel de Portugal. En 1554 accedió al trono de Nápoles y Milán gracias a la dedicación parcial de su padre, que se completaría en enero de 1556. Felipe II quedaba así al frente de la monarquía hispánica, un inmenso conglomerado territorial que incluía los reinos peninsulares, los virreinatos americanos, los territorios de Italia y los Países Bajos. En 1580 su ascenso al trono portugués supondría la incorporación del imperio ultramarino luso, por lo que no en vano se afirmaba que la monarquía hispánica nunca se ponía al sol, claro. En una Europa sacudida por las guerras de religión, hizo la defensa del catolicismo la guía esencial de su política. Casado cuatro veces, falleció en el monasterio del Escorial en 1598.
1: Vale, no es el Felipe II que pensaba yo. No, claro. es, no, no. no es, ya, a ver, ya por eso te decía yo que me acordaba que menuda fiesta, que estas cosas. Sí. Eh, entiéndeme, yo no tengo tantos años. No, es el, el hijo de unos amigos, él es Felipe, ella es secundina y el niño es ah. Felipe II. Que, esper, que espero que no siga esa línea para todo, porque el no. padre. No, porque el padre es, es, es psicólogo. Y la sí. madre es telépata y el niño puede salir un psicópata, ¿sabes? Claro, no, 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 es mejor no mezclar, es mejor no mezclar ya más. Sí, ¿verdad que no? no y hablando de mezclar, eh, <coughs> está sonando una música aquí de fondo todo el rato, eh, aparte del teléfono que suena de vez en cuando, sí. ¿la música qué lo que es?
0: Pues la canción es Judas That Lady. ¿Judas? No, Who's That Lady. Ah, vale, vale,
1: vale, vale. bien.
0: ¿Quién es esa dama? Es una canción de Rhythm and Blues y Soul de 1973 del grupo The de Isley Brothers, lanzada con el sello T-neck. La canción ocupa el puesto número 537 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la segunda revista Rolling Stone. Y la está sonando porque hoy cumple 78 años Ronald Isley. ...cantante norteamericano nacido en Cincinnati, Ohio... ...y fundador y voz solita del, solista del grupo Isley Brothers... ...formado en 1957... ...grupo legendario que aún, aún está en activo... ...aunque reducido a un dúo... ...que empezó haciendo doo-wop... ...y ha sabido adaptarse como ninguno a los cambios de estilo... ...que marcan los tiempos... ...ha pasado por el ritmo and blues, rock and roll, soul, soul funk, disco... Y Hip Hop Soul con temas como Twist and South de 1962 y Your Thing de 1969, That Lady de 1972 O oh, fight, oh, fight the Power, entre otros muchos Ronald estuvo 37 meses en prisión por evasión de impuestos Hasta su liberación en abril de 2010 Ese mismo año Ronald publicó su primer trabajo en solitario Mr. E Que incluía el single No More en 2013 publicó su álbum más reciente, This For Son Is For You, del que se extrajeron los singles Dinner and Movie y My Favorite Thing. En el 2016 cantó la voz solista de los temas incluidos en el último álbum de Santana, Santana IV.
1: Muy bien. Bueno, eh, Who's That Lady, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Bueno, espérate Who's That un Lady. Vamos a recurrir al bar. ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo, ¿Cómo es? Who's That Lady. A ver, Who's That Lady, eh, perfecto. Claro. Pues ese es el. Pues ¿quién es esa dama? ¿Eh? Esa sí. es una pregunta que no vamos a responder con esta con esta Me, efeméride falta, me falta el
0: acento. es así muy de vacaciones
1: así si nadie... no, y, y llenarte <risa> la boca de americano, ¿sabes? Es, es, sí, esto con una hamburguesa en la boca es, muy, es mucho mejor.
0: Sale mejor, sí.
1: Ahora probamos en la segunda efeméride. Venga. Y no tardaremos mucho en llegar a esa segunda efeméride, pero antes, la 1 y 18 minutos... Volvemos a estar en este espacio que todos los martes dedicamos a las ofertas de empleo público precisamente para facilitar la labor de aquellas personas que están buscando un puesto de trabajo y ya saben que la información nos llega siempre desde el área laboral del Centro de la Mujer. Déjeme que voy a saludar a Marian López. Marian, bienvenida. ¿Qué tal?
5: Emilio, pues mira, por aquí como todos los martes esperando para comentar estas ofertas de empleo.
1: Pues no esperen más, que las vamos a comentar ahora mismo, comenzando en el ayuntamiento de Argamasilla de Alba, donde tienen una bolsa de trabajo de socorristas monitores.
5: Sí, es el criterio de selecciones mediante concurso de méritos y el plazo de presentación de distancias va a estar abierto hasta el día 27 de mayo.
1: Nos vamos ahora hasta el ayuntamiento de Castellona, ya están buscando policía local.
5: Son 31 plazas, se requiere bachiller, o título de técnico equivalente, se publicó todo en el Boletín Oficial del Estado del 8 de mayo y el plazo concluye el 4 de junio.
1: Oh, 31 plazas, es una renovación completa de la plantilla. ¿eh? Vamos, eh, sí, dime, dime. ¿Sabes
5: cómo está lo de policía local? Está saliendo por todos lados.
1: Eh, sí, no, 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 es, está la cosa muy mal, pero que 31 para Castellón digo que es una renovación profunda. De, de... Sí. ¿Cómo habrán estado este tiempo? Una plantilla muy escasa. Ayuntamiento de Ciudad Real, aquí lo que están buscando es Ingeniero Industrial
5: Se requiere la titulación de Ingeniería Industrial, se publicaron las bases en el boletín oficial de la provincia del 9 de mayo y el plazo de presentación de instancias va a concluir el próximo 17 de junio
1: Nos vamos hasta Daimiel porque su ayuntamiento tiene abierta una bolsa para auxiliar de enfermería
5: el, la, la convocatoria se hizo en el boletín oficial de la provincia del 20 de mayo y el plazo va a estar abierto hasta el día 30 de mayo
1: Distintas ofertas encontramos en el Ayuntamiento de Herencia, por un lado para coordinadores y monitores para la escuela de verano, también hay una oferta para monitores de natación y por último para socorrista.
5: Todas ellas concluye el plazo de presentación de instancias para el día 27 de mayo. El, en cuanto a las plazas de coordinación, que son dos plazas, se requiere la licenciatura gra, o grado... Perdón, en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o Magisterio en la Especialidad. Hay 14 plazas de monitores o monitoras a las que se les pide la titulación de ocio y tiempo libre o técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas. Las bases se publicaron en el, en el Boletín Oficial de la provincia del 7 de abril. Daimiel, eh, perdón, Herencia también cuenta con seis plazas de monitores de natación, a los que se les requiere el título de monitor de natación, profesor de natación, técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas o graduado en Magisterio de Educación Física o Licenciatura en Actividad Física y Deportiva. Eh, por último, herencia convoca tres plazas de socorrista. Se requiere, como siempre, el título de socorrista acuático o el técnico especialista en salvamento acuático.
1: Muy bien, pues esa es la oferta de herencia. En el Ayuntamiento de León lo que encontramos es una oferta para policía local y para bomberos.
5: En concreto son 21 plazas de policía local y 16 de bomberos o bomberas. Eh, son 37 vacantes, se ha publicado toda la convocatoria en el boletín oficial de la provincia del, 27 de mar... Perdón, del 25 de marzo y el plazo va a estar abierto hasta el día 28 de mayo.
1: Bueno, espero que allí les funcione el 112 un poquito mejor que aquí, eh, y así va todo mejor. Ayuntamiento de Melilla, aquí lo que están buscando también es policía local.
5: Son 35 plazas, 32 de policía local, una de oficial primera administrativo y dos de auxiliar administrativo. Se publicó la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado del 27 de abril y el plazo va a estar abierto hasta el día 24 de mayo.
1: Y desde Melilla nos vamos a Membrilla, porque su ayuntamiento tiene abierta una bolsa de monitores de deportes en la escuela de verano. También tienen plaza para socorristas, para monitor de natación y por último están buscando profesores de música para este curso 2019-2020.
5: ...sí, se buscan monitores o monitoras de deporte... ...en las especialidades de tenis, padre, baloncesto... ...fútbol, voleibol, patinaje o multideporte... ...el plazo de presentación de instancias... ...acaba el día 24 de mayo... ...Membrilla también convoca socorristas... ...a las que se puede acceder con el título... ...de técnico en salvamento acuático y primeros auxilios... ...en la convocatoria concluye el día 24 de mayo... ...y por último, Membrilla... Eh, ...bueno, por último en el mundo deportivo... ...tiene una plaza de monitor de natación... ...a la que se accede con ese título con el título de técnico de salvamento acuático y primeros auxilios el plazo concluye el 24 de mayo es. Membrilla cuenta también con una convocatoria para el profesorado de música en las especialidades de batería, percusión, cajón flamenco, canto, coro clarinete, educación musical temprana flauta travesera, flauta de pico formación musical complementaria guitarra clásica, eléctrica y bajo y flamenca música y movimiento, piano teclado, saxofón, trombón trompa, trombeta, tuba, bombardino, violín viol y violonchelo. El plazo de presentación de instancias para todos eh, estos puestos de profesor o profesora de música termina el 7 de junio. El criterio de selección es concurso o oposición y bueno, pues hay que tener el título profesion profesional de grado medio en la especialidad o bueno, o algo equivalente. Bien.
1: amplia desde luego la oferta para profesores de música de Membrilla. Vamos ahora a esta moral de Calatrava. Aquí lo que tenemos es una ampliación de la bolsa de trabajo para auxiliares de geriatría.
5: Se requiere grado medio en técnico en cuidados auxiliares de enfermería o grado medio en atención sociosanitaria. También se puede presentar quien tenga el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales o el título de técnico en atención a personas en situación de dependencia en instituciones sociales. El criterio de selección es concurso-posición y el plazo de presentación de instancias concluye el próximo 27 de mayo.
1: Nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Poblete porque aquí tenemos una selección de personal para lo que antes de llamamos talleres de empleo. Concretamente buscan técnico administrativo y docente del programa de recualificación y reciclaje profesional operaciones auxiliares de albañilería, eh, un técnico administrativo, un docente y un profesor de formación básica.
5: Sí, son tres plazas las convocadas, se requiere titulación universitaria eh, o máster en prevención de riesgos laborales en las tres especialidades y capacitación docente para el puesto de técnico administrativo, para el, el puesto y una eh, capacitación docente y un año de experiencia, para el profesorado de apoyo diplomatura o grado en magisterio y para docente se requiere certificado de profesionalidad o licenciatura en ingeniería y arquitectura o título de grado, bueno, capacitación docente y capacitación docente. El plazo de presentación de instancia va a concluir el día 29 de
1: mayo. Continuamos con los ayuntamientos. En este caso vamos a Santa Cruz de Mudela, donde buscan un socorrista acuático y un monitor de natación, así como un monitor socorrista.
5: Sí, bueno, pues en concreto se solicita el título oficial de monitor de acuático y de natación y para el título de, para la plaza de monitor socorrista se requiere además el título oficial de socorrista acuático. Eh, para socorrista se requiere ese título y, bueno, pues en los tres puestos de trabajo es necesario estar inscrito como demandante de empleo en la oficina de empleo. El plazo de presentación de instancias eh, termina el próximo 30 de mayo.
1: Nos vamos ahora hasta Santander. Su ayuntamiento está buscando policía local.
5: Son 33, perdón, 36 plazas convocadas, se publicaron en el Boletín Oficial de Cantabria del 11 de, del 11 de diciembre y el plazo va a concluir el día 3 de junio del 2019.
1: Pues lo cierto es que las ofertas que nos quedan de ayuntamientos son similares, porque el Ayuntamiento de Toledo busca policía local y el Ayuntamiento de Valdepeñas también.
5: Policía local en Toledo, son veinte las plazas convocadas, se pueden ver las bases en el boletín oficial del Estado del 17 de mayo y el plazo de presentación de instancias va a concluir el día 14 de junio.
1: Bien, ¿y la de Valdepeñas?
5: La de Valdepeñas que me la dejo en el Tintero y es la que más directamente nos toca. Es una, convo una plaza de policía local. Se requiere bachiller técnico equivalente. Se publicó en el BOE de la provincia, el Boletín Oficial de la Provincia del 26 de abril y el plazo de presentación de instancias va a concluir el próximo día 3 de junio.
1: Bueno, pues así dejamos los ayuntamientos. Nos vamos hasta la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, donde están buscando catedráticos de música y artes escénicas.
5: Son 49 plazas convocadas y el plazo de presentación de distancias concluye el próximo 28 de mayo.
1: Por su parte, la Consejería de Hacienda y Administración Pública de Extremadura tiene una oferta para auxiliares de enfermería y otra oferta también para AT Cuidador.
5: A auxiliar de Enfermería son 53 plazas. Se requiere el título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería o el título que habilite para el ejercicio de esta profesión. Él se publicó todo en el Diario Oficial de Extremadura del día 26 de abril y el plazo va a estar abierto hasta el día 27 de mayo. Con respecto a AT cuidador o cuidadora, son 22 plazas convocadas, se requiere graduado en educación secundaria, título de técnico en grado medio o equivalente y el plazo de presentación de distancias concluye el día 27 de mayo. Para auxiliar administrativo o administrativa son 122 plazas, se requiere graduado en educación secundaria obligatoria, graduado escolar o equivalente y el plazo concluye el 29 de mayo.
1: Vale, eh, no sé de dónde han salido los auxiliares administrativos. Mm,
5: los he colocado yo por... ¿Por porque son de Islas Baleares y no pensaba comentarlo en la radio, pero bueno, ya que los he dicho sin querer, pues... Oye,
1: pues, pues están ahí, de Islas Baleares pues ahí, que, ¿no? que hay una oferta también. Ya están ahí. Vale, vamos pues hablar... Si alguien
5: quiere viajar y cruzar el charco.
1: Oye, es un buen sitio para vivir. ¿eh? Nos vamos a la Consejería de Hacienda de Murcia. Están buscando técnicos auxiliares de la opción tributaria de la Administración Pública.
5: Sí, en concreto son cuatro plazas. La se requiere formación profesional de primer grado graduado escolar o equivalente y carnet de conducir de la clase B el plazo de presentación de instancias va a terminar el día 23 de mayo
1: bueno y si los auxiliares administrativos no se quieren ir a Baleares que sepan que la diputación de Huelva también los está
5: buscando eso es Comentamos ahora esas 23 plazas de uso administrativo para la Diputación de Huelva. El plazo de presentación de distancias va a concluir el día 3 de junio.
1: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Aquí encontramos una oferta para ayudantes de archivos,
5: bibliotecas y museos. Son 121 plazas. Se requiere, como siempre, diplomatura, ingeniería técnica, arquitectura técnica o grado. Y el plazo de presentación de distancias concluirá el próximo 22 de mayo.
1: En el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social tenemos una oferta para el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social. Social.
5: Son 150 plazas convocadas, se puede presentar quien tenga ingeniería, diplomatura o arquitectura técnica o grado y el plazo va a concluir el 28 de mayo.
1: Nos vamos ahora hasta el Ministerio para la Transición Ecológica. Están buscando dentro de la escala de agentes medioambientales de organismos autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.
5: Son 60 plazas, se requiere bachiller o técnico y el plazo de presentación de instancias va a concluir el 31 de mayo.
1: Tribunal de Cuentas de Madrid. Aquí la oferta es para técnico de auditoría y control externo de ese Tribunal de Cuentas.
5: Son 25 plazas convocadas. Se requiere diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica y el plazo concluye el día 7 de junio.
1: Y vamos a terminar con la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que tienen una amplia oferta. Buscan técnicos superiores de Administración General. También buscan en el cuerpo de técnicos y diplomados especialistas de escala de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos en la especialidad de bibliotecas. Tienen oferta para cuidador infantil, para auxiliar de servicios y para gestor de emergencias del 112.
5: Comenzamos con esas plazas de técnicos superiores de administración general, son 31 plazas convocadas, se puede presentar que tenga grado, licenciatura o ingeniería y el plazo va a concluir el día 22 de mayo. El, contamos con esas 32 plazas del cuerpo técnico y diplomado especialista en ayudante de archivos, bibliotecas y museos, que termina el plazo de presentación distancias de el día 27 de mayo. En cuanto a educador o educadora infantil, son 57 plazas convocadas y el el plazo de presentación de distancias también va a concluir el día 29 de mayo. Auxiliar de servicios, en concreto son 208 plazas convocadas y el plazo de presentación de distancias concluirá también el 29 de mayo.
1: Bueno, pues estas son las ofertas de empleo que tenemos esta semana. Ya han visto que la oferta es amplia. Si les ha quedado algún dato por coger, si les ha quedado alguna duda, solucionarlo es muy sencillo. Solo tienen que acercarse al Centro Integral de Formación e Innovación y allí encontrarán el área laboral del Centro de la Mujer. Bien Marian, bien cualquiera de las compañeras de este área les van a dar los datos pertinentes. Si lo prefieren, lo pueden consultar también a través del teléfono 926-32-92-00, extensión 152. Repito, 926-32-92. 200, extensión 152 y recuerden que contamos también con una página web la página www.valdepenas.es barra uce allí vamos a encontrar estas ofertas de empleo público, también ofertas de empleo privado la posibilidad de subir su currículum para que ante una selección de personal se puedan poner en contacto con ustedes y si ahora mismo nos escucha un empresario y quiere realizar una contratación puede dejar su anuncio en esa página web www.valdepenas.es ude Marian López, hemos llegado al final.
5: Pues hasta la semana que viene, Emilio.
1: Que pases buena semana y ya en siete días fuera de campaña nos volveremos a sentir por aquí.
5: Pues así es. Venga, sí. hasta la semana que, que viene. Que seas
1: buena, hasta luego. Y nosotros vamos a continuar porque la radio no para por nadie y tenemos todavía muchas cosas que hacer.
4: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
1: Segunda efeméride musical, y todavía sin saber quién es esa dama, ¿verdad? ¿Emérito no? Sí, no. ahora vamos a hablar de limbo rock. Ah, bueno, oye, me parece muy bien. Parece sí. Muy... sí, sí, tú llévanos por donde quieras. Ah.
0: Es un tema de 1963 interpretado por Rosalía, versión en español de esta canción popular sobre bailes de limbo escrita por Karl Mal bajo el seudónimo de John Sheldon y Billy Strache. La versión instrumental fue grabada por primera vez por The Champs en 1961 y la primera versión vocal fue grabada en 1962 por Chucky Chav, Checker. Y es que cumple 75 años la cantante española Rosalía Garrido Muñoz. Nacida en Madrid, conocida por ser una de las llamadas chicas yeye de los años 60, fue fichada por Disco Zafiro tras participar y ganar el Festival de la Canción de Benidorm con el tema La Hora. Grabó varios EPs que incluían canciones como Limbo Rock, Dile, Dominique o oh, No Tengo Edad Posteriormente editó varios sencillos Como su versión de, fla, de flamenco De Los Brincos, Muñeca de Cera Y ninguno me puede juzgar En 1966 visitó Argentina Donde logró cierto éxito Con su versión de El Folklore Americano En 1968 fichó por Discos Belter Y continuó grabando sencillos con, Como Amor Gracias Hasta su retirada en 1976
1: Muy bien, muy bien Que bonito se uh -huh. ha quedado muy redondo,
0: ¿eh? A oh,
1: sí, claro. <risa> no, yo hice, hombre, sí, claro. Bueno, pues vamos a ver la tercera. A ver si. Vale.
2: Me... <risa>
1: Pero yo quería ir ya a la. No, que, me, que me dicen que no. Que no puedo ir a la tercera, efemería de seguido. Pues... Pero de verdad, que primero tiene que pasar el aperto un secreto. de verdad, o sea, es necesario. Bueno, pues el Apertum un secreto y ahora cada cual con la suya. En un lugar de la mancha de cuyo nombre, no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de pasta en casillero, botarga antigua, bacín baco y poco corredor. En su imaginativo mundo interior vivían varios, decenas, cientos, millones de personajes que le poseían y expresaban libremente, moderados por otros no menos perturbados, como Dulcimea, Cachopanza y el más equilibrado, Pater Pacorro, con su guitarra. Y su dálmata ventríloco Budi, que ya ha desbancado en la lista de perros ricos a Pancho, el perro que le tocó la lotería. A estos entortadores de entuertos se les unió el sabio Frestón, o Fiestón, el que tornó a los gigantes en molinos, y su hija secreta Elisa, sí, aquella para quien Ludwig Nol o Ludwig van Beethoven, o el propio Fiestón, compuso la obra famosa para Elisa. A pesar de esta locura, en sus entuertos trataban temas de profundidad social basándose en la ciencia conocida, siendo pregoneros de las inquietudes del pueblo. Mata más gente
3: el tabaco que los aviones Y he perdido el miedo a volar Y enciendo la faria de las grandes ocasiones Y en la nube tengo un BMW Y una Playstation, tu foto y un par de postales Sigue escribiendo donde quiera que tú estés ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Qué bonito nombre tiene! ¡Felicidad! ¡Felicidad!
0: ¡Felicidad! Felicidad. La semana pasada tratamos de hacer
3: felices a los oyentes Evitando el desflocante Pero
0: hoy, al igual que hice a Don Quijote Transformando a los gigantes en un Os transformaré a vosotros
4: Pues yo sí que soy feliz Uy, ¿qué le ha basado a mi voz? ¿No será cosa del sabio fiestón?
3: Estamos en poder de las tinieblas, hija ¿Pero qué es esto? Hijo sabio fiestón, esta voz no me pega Te exijo como representante de tu jefe que soy Un
6: respeto Devuélveme mi voz insensato Eso le ocurre solo a la
1: pibi O a los que se atreven a cantar atrocidades folclóricas Mi papá lo ha solucionado con el sabio untándole Y no de aceite precisamente Hola,
6: hola Lo suponía Yo tampoco me iba a librar Como artífice de la contaminación acústica sobre los oidores en fin, aceptémoslo en positivo Este encantamiento viene con la acción del tema de hoy Con el cual estamos encantados Hay muchos oidores que se sienten felices Y quieren felicitar también a su gente Como en aquellos programas de radio ¿eh? De nuestras ondas en los que se dedicaban canciones ¡Viva la felicidad! Uno de estos escritores nos llega de Juan Hijo de Don Francisco Berea Quien se encuentra aún en el hospital de Ciudad Real Y que nos escucha hoy a través de internet Dice Juan que Don Francisco, vecino de Valdez Peñas, acaba de superar una complicada operación y que ya está en planta. ¡Felicidades, don Francisco! Si el mago fiesto nos lo permite y usted es capaz de soportarlo, le haremos una dedicatoria final, porque su hijo Juan nos ha contado su fortaleza en la lucha por recuperarse y ser feliz.
3: Yo también he recibido en el concesionario vaya por Dios con la vocecita. Decía que yo he sabido en el confesionario que un tal R.O.M. comprendan que la confesión es confidencial quiere transmitirle a su esposa Isabel nos dice que añadamos la clave morci, que ella lo entenderá que ha superado ese problemilla y que la quiere con locura felicidades
4: a r.o.m. y a Isabel a mí me ha llegado el escrito sobre otra Isabel y de su marido Jorge que es quien nos escribe que han sido padre de gemelo felicidades Isabel y Jorge Chavales, qué chulo esto de la boda de Pitufo, me mola. A mí me ha tocado el correo de Florita que se siente feliz por Antonio. Felicidades a Antonio y a Florita. Hijos míos,
3: no nos olvidemos de felicitar a quienes hacen felices a los demás con una simple sonrisa al saludarte por la calle. Felicidades, hijos e hijas, con positividad. Hacéis que el mundo sea mejor
4: Así es, Pater Felicitar también a esas personas Que aun teniendo en casa Lo que otros llamarían desgracia Como un familiar enfermo Con alguna discapacidad Con dependencia Son capaces de hacerla feliz Eso sí Que no se olviden de su propia felicidad Harán aún más felices a quien cuidan ¡Felicidades! No, no, ustedes yo quiero felicitar también y mi felicitación va para el gato ciego de don cachopanza es el gato más feliz que he conocido aunque nunca ha visto la luz don ustedes sabían que el gato de don pastor caza moscas aunque no tiene ojos lo que se ahorra en insecticida felicidades don gato digo don 7. es que se llama
6: así y aunque no ve sí escucha la radio Felicidad también para Buddy, que está tratando de hacerlo llegar a través de las sonda, y para quienes felicitan, incluyéndole a él. Pues dice la ciencia que esa positividad que dirigimos a los otros se refleja hacia nosotros mismos, como si fuese un espejo. De ahí que cuando nuestro cerebro percibe unas pupilas dilatadas en nuestro interlocutor porque le gusta lo que ve, es decir, las pupilas de quien nos habla, Producimos una descarga de dopamina que nos hace más felices por sentir que estamos agradando. Con lo fácil, barata y efectiva que resulta la sonrisa. Como decía el pater Pascorro.
4: Querida persona humana, hay el gato 29. O 53, es que no me acuerdo del número. ¿Qué tal en oyendo el programa o habla Maruja Garrón. Y este mueble de formica, ¿no, don Hidalgo?
1: Formimica, doña Maruja.
4: Sí, ya sé que es suya. Lo que yo digo formica a todo. Que yo decía, mira, Maruja, ¿por qué no sales tú en el un totus y nomine para Terese? y felicitas a quienes se ríen y segregan la atroprafina, la dopemina, la dopan. ¡Uy, don Barriga! Señor Panza, psicólogo, loco. qué mal escribió usted, eh? que aquí no sé lo que es. Uy, don Andacero, qué cortina más bonita.
1: Son cortinas, doña Maruja Es que tenemos que pintar la pared
4: Pues eso, don usted, pared pintada Qué felicidad a los que se ríen Porque de ellos es el reino del orzuelo Sí, porque si lloras de risa Se te se te, te, se te curan los orzuelos Oye, esa muchacha ¿No va como que se le ha saltado la herba Y se ven todos los globos? Doña Maruja, este es el vestido típico de la época Soy mesonera y se llevaba así Sépalo, sí, palo, pues a merced No, Mercedes no Maruja jarrón para servirla Por si te sirvo, para subírtelo un poco Porque se te ha bajado mucho de arriba, ¿no, hija? Vamos, que felicidades, de todas formas Para los parachoques, hija Que no hace falta que los enseñes más Que ya se te vende lejos Que eres un poco guada Al
3: confesionario, doña Maruja Allí la veo en cuanto terminemos de dar ánimos a don Francisco Berea
4: Como prometimos al principio
3: Vamos allá con las aberraciones musicales adentro mariachis sí, y que Dios nos coja confesaos
1: si quieren poner en boca de estos locos de aperto un secreto en sus cuitas para ser aconsejados o compartir sus alegrías escriban a valdepenasenlaonda.com Pico, practico, Pico Ha escrito Juanito Que tienda
3: la cara Mi carne
4: chiquita No se nota nada
3: Para
0: este
4: verano
1: Lucir en la playa Dime su Juan si se desanima, cantemos canciones.
0: Hoy le dedicamos a su parte,
6: de balones. Humor y la risa de los malestones. Vamos, don que queda menos. ¡Oh!
2: Así con los arranjes
1: <coughs> Bueno, eh, ahí está el Apertum Secretum y, y vamos, vamos, vamos Que nos vamos yendo ya Que tenemos otras cuestiones también Estoy yo todavía con el limbo rock sí, Estoy ahí dándole sí. vueltas, se mérito Bueno, eh, última efeméride del día A ver, cuéntame
0: La última efeméride de hoy es Look Away, Apartar
1: vale. Es Una balada
0: de 1988 De la banda de rock estadounidense Chicago Escrita por Diane Warren Producida por Ron Nevison y con Bill, Cha Bill Champlin a las voces principales Y es el segundo sencillo del álbum Chicago 19 de la banda Look Away es el single más vendido de Chicago Superando el Billboard 100 durante dos semanas en diciembre de 1988 Igualando el éxito de If You Leave Me Now eh, Que era también del grupo de 1976 Y Hard To Say I'm Sorry de 1982 Luke Way es la séptima canción de Chicago que alcanzó el puesto número uno en la lista Adult Contemporary, así, así como la canción número uno en la, en la lista de Bill Warhol 100 de fin de año de 1989, a pesar de que nunca ocupó el puesto número uno en todo el año. Y todo esto que he contado es porque hoy cumple 72 años el músico, cantante y productor norteamericano Bill Chaplin. Eh, Cha
1: Perdón, Champlin. Champlin, Champlin, Champlin. Ahí lo vamos a dejar, Emérito. Muchísimas gracias, que seas bueno. Llega la información, se despide quien les ha acompañado, Emilio Hidalgo. Mañana a las dos y media volvemos a estar aquí.